0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Är det någonting som Gud har lagt på ditt hjärta eller, eller har du mest chansat? Ja, jag har chansat lite. Jag fick
1: ju, det är ju så här, när man ska predika Guds ord så är det svåraste när man ska predika det är att veta vad man ska säga, eller hur? inte så, man vill ju gärna prata om Jesus, eller hur? Det är ju liksom huvudtemat i allt vad vi gör. Men när man inte vet riktigt vilket håll man ska ta, vilket ämne, vilken inriktning. Men nu har jag fått inriktningen innan, så det var mycket lättare.
0: Det är absolut. Vet ni att, vet vilket det vanligaste ämnet är i evangelierna? Vad talar Jesus mest om? Guds rike. Ja. Det var inte så svårt, eller hur? Men vet ni vad nummer två är? Ja, men håll i hatten nu eller i solglasögon eller i peruken eller vad du nu har för någonting på dig. Det är pengar. Hur kan det vara så? Jo, därför att antingen så fastnade någonting här i hjärtat och så blir penningen en herre eller så blir penningen en god förvaltare och god tjänare så ekonomi är viktigt ja. så varsågod okay. är du redo? Ja, jag är redo? du ser att du har en tid att följa här sen så går vi ur tv-visions <laughs> S sändning, så om du lyckas predika innan den så är, är de tittarna tacksamma, men då kan man gå över till Facebook, Göteborgskyrkans Facebook så får man vara med om hela mötet
1: Men vi gör som i Afrika, Christian du vinklar lite på mig när du säger,
0: nu är det bra. Men om jag vinkar så får jag sätta mig här i mitten. Men du kommer inte titta ja, där. Ja, det går bra. Du sneglar lite där. Det går bra. Ja, vad härligt. Vi har ju också tv-chefen Gavdat Metrios från Egypten och Norge som är här. Och vi ska ha tv-program ihop ikväll. Det är fantastiskt. Klockan 7 mm. är det. Kommer att handla om Albanien. Och det, är, det var... Det var kom, hur mycket kom det in igår? 73 73 000. Mm. Fantastiskt till Albanien. Så det är en sån glädje att vara med och ge ut inte bara evangeliet utan också mat och prylar och kläder och väskor och skor till de här barnen. Och så ska de inte bara överleva vintern, och ska ha en välsignad vinter i Albanien. Men det blir klockan sju ikväll. Nu är du här. Ska vi inte klappa om honom? Så varmt välkommen. Underbart, om inte Steven är kvar här någonstans så ska han få sin del av hälsningen. Han är ju där nere, Steven! Gud välsigna dig! En applåd till honom också. Han är från England och denna från England hit. Bara en sån sak. Så, Bridget. Ja, Tack så mycket.
1: Jag tänkte väl egentligen inte prata... Jag gillar inte att prata om pengar. Så, alltså peng alltså det pengar. Det Människor har så mycket olika synpunkter på det där. Och... Pengar är ju ett medel, det är, man kan säga pengar är ju ett, en symbol för något annat som är värt någonting på riktigt. Pengar kan man inte göra någonting med. Det är ju papper eller runda mynt som kan rulla omkring när man har ingen nytta av. kan inte äta dem, de kan inte bygga ett hus, men du kan inte göra någonting. Utan du kan, du kan växla in dem mot någonting som är användbart, eller hur? Ja, Så att bara ha massa pengar någonstans det är ju egentligen rätt så meningslöst. Utan man ska ju omsätta saker och ting så det blir någonting av pengar, eller hur? Och Man kan väl säga att de som har störst problem med pengar, det är ju oftast de som inte har några. Det, man vill man liksom ha detta i sitt sinne hela tiden och, och försöker sträva efter att bli förmögen eller rik och ta sig ur den här bristen man känner då. Men då har man liksom hamnat på fel spår. Vi alltså det börjar man söka rikedom eller pengar eller legobdelar. De har man missat hela grejen. Jesus säger ju i Matteus 6:33 att sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska allt detta andra tillfalla er. Är ni med? Ja. Så vi har inget fokus egentligen på på detta jordiska på det materiella på pengar och så vidare. Det, är liksom, det får inte vara en, en någonting som är en längtan i dig egentligen kan man säga. I alla fall ingen drivkraft, utan drivkraft måste vara få. Jag måste få se mer av Jesus. Jag måste få liksom bara öppna mina, mitt hjärtas andliga ögon måste öppna så jag ser honom, förstår. Du? Det han är ju nämligen källan till alla välsignelser. I fiskebrevet som ni vet 1 och 3 det är ett en av mina favoritställen så står det att att alltså velsignad var vår herre Jesu Kristus Gud och Fader som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Eller hur? Så du är välsignad, du är du Gud är för dig, han bor där. Alla Guds löften Så många de är har i honom fått sitt ja och sitt amen. Halleluja, så vi har en ja-gud. När du kommer och ber vet, så är det ja. Förstår du? Han är för, inte emot. Och det, det som är underbart med Gud är att han ändrar sig inte. Han är inte bland mörk och bland ljus, ibland frikostig och bland snål och så vidare. Utan Ingen förändring finns hos honom, förstår du? Av ljus och mörker. Det var bra. Ja, Guds ord, förstår du, är ett evigt ord. Vi lägger bara lite grund här. Det är ett evigt ord. Det är ett oförgängligt ord. Det kan aldrig ändra sig och det finns evigt kvar. När allting annat försvinner, när himmel och jord ska förgå, säger Jesus, men mina ord ska aldrig förgå, eller hur? Så det här, Guds ord, nu har jag en Ipad här va, men det är, det är ju bara för att det är en modern bibel. Eller? Man kan ju ha liksom hur många biblar som helst, det är sånt är lite smalt på drar nu för tiden. Eller hur, så jag viftar den här, det här är min bibel nu då. Men Gudsordet är en, en sån här grund som du måste ha i ditt liv. Det är att försöka leva ett kristet liv utan Gudsord. Det är som att ta en stor segelbåt, kapa av kölen och så försöka gå ut och segla. Den välter, förstår du? Så fort det blåser på den så välter den. När den ligger i hamn så är det ingen som ser någon skillnad. Men så fort det börjar blåsa lite så buff, så välter den, eller hur? Så har du inget fundament, har du ingen tyngd i ditt liv, har du inte Guds ord i ditt hjärta så välter du när det blir bekymmer, förstår du? Ja, det är bra. Ja, eh, jag har en fusklapp här. Jag börjar med att tänka så alltså här. Det kristna livet har några grundelement, det har några sån här basic saker. Som alla kristna behöver ha i sitt liv. Och det är som det första jag sa, det är gudsordet. Det är bönen, det håller alla med om. Det alla ska be, det, det hör man mycket. Ja, jag ber och jag är och Det är väldigt fokus på det här. Sen har vi nummer tre, givandet. Det är också en sån här grundbult i det kristna livet. Och den fjärde som jag tycker är också som man kan räkna in här, det är gemenskapen. Det är sådana här saker som du behöver som en troende. Det är, de är väldigt, väldigt fundamentala och gör att du blir stabil och fungerar. Och vi ska ju lite grann försöka fokusera på givandet idag. Man kan nästan inte skilja ut en sak från det andra, för det är allt sammans hör ihop. Det är det så... Nu får ni förlåta mig, jag är bilmekaniker. Så säger jag någonting konstigt, så, så rätta till Christian till det sen. Så jag tror inte att du ska liksom bli helt förvildad här idag. Jag, vill, jag har varit en, en, en frälst länge, länge, länge. När jag var i 15-årsåldern så eh, började jag följa Jesus. Eh, jag kom med en liten församling utanför Göteborg här. Och det första jag fick lära mig, det var en gammal man som sa till mig: Du ska läsa Guds ord, ja. Jag var en riktig hedning, alltså. jag hade ingen religiös bakgrund eller så. Ja, så jag fick läsa, jag läsa Guds ord. Ja, okej. Okay. Fem kapitel varje dag ska du läsa, sa han. Han var en gammal man, han var över 80 år så läsa Guds ord, sa han. Ja. Så jag tänkte, läs två i nya och tre i gamla, sa han. Så hinner du ut Bibeln på ett år och så hinner du Nya Testamentet två gånger. Ja, okej, okay. när man är ny så får man ju lyssna på råd, eller hur? Så jag börjar läsa Guds ord, du vet. Ja, så naturligtvis fick man läsa att be till Gud, det ska man göra. Så jag började läsa Guds ord och be till Gud. Och det gör ju att den inre människan, den pånyttfödda anden, den börjar ju liksom att blomma. Det börjar ju flöda fram någonting i ditt inre. Om du bara ger den lite näring och, 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 och lite mat, eller hur? Ja, den inre människan. är det, det, Paulus han talar om att vi ska växa till till vår inre människa, eller? Ja, mm. Vad tänker om du är med lite här nu? Det är ju så här att eh, när du läser Guds ord och ber till Gud, då har du kommit en bit på vägen. Sen så var det så här att i församlingen, jag döpte mig bara några månader efter där, jag kommit med och då fick man komma med i församlingen och då fick vi ett medlemskort. Det Får ni det nu, här för, nu för tiden? Medlemskort? Nej. Det är väl elektroniskt kan jag tänka mig. Men jag fick ett litet kort, ett blått kort. Så på baksidan så stod det så här. Mallacka i 3:10 och 10 För följ tionde till förrådshuset. Och det härliga som står där. Och jag, jag, var ju, jag greppar inte riktigt vad menas med det här. Så en kompis till mig som en skolkompis som var med i kyrkan. Så sa han till mig, jo det är församling här, vi ger 10 procent. Jaha. Jag var ju ny, så jag, ja visst, vi är 10%. procent, okay. mm. det stod ju här i, i Bibeln, så jag tänkte Bibeln, det är, det är det jag tror på. Så det får vi ju göra då. Så från det jag var 15 år så började jag ge tionde. Ehm. Och du vet, när man är 15 år, då kanske man har lite sommarjobb, du kanske får en veckopeng. Och det, det är, man, har, man hanterar inte så mycket pengar egentligen, men... Jag var rätt så noga med det där, känner liksom, eh, jag 150 spänn när jag jobbade på en gammal BP-bensinstation där i Askim, Så gav jag mina 15 eller och så vidare och höll på så. Så jag började så eh, in i Guds rike redan från dag ett kan man säga. Så jag fick eh, reda på det här. Och eh, nu, nu är jag 60 år. Och nu har jag på med det här i 45 år. Men bara för några år sedan så kom jag ju på det att det var när vi var i Afrika förresten i Etiopien så, så läste jag Malaki igen där så står det så här för följt tionde till förrådshuset och så läste man i gamla testamentet att tionde alltså tionde av det du får från, din, från marken från dina boskapsdjur och allt annat som du hanterar 10% är tillhör Gud står det det tillhör honom. Jag kan inte ge någonting till Gud som redan tillhör honom. Och det står ju faktiskt det att det, det står inte att vi ska ge tionde. Det står att vi ska föra tionde till förhållshuset. Är du med? Varför då? Jo, för ditt är inte ens ditt. Det är så väl signal att förstå att Gud han ger dig en stor portion med saker. Och så säger han, du får behålla 90, Men 10 är mitt. Jaha. Och men så säger du så här, ja men jag har ju jobbat och strävat och kämpat för att få ihop de här slantarna, säger du. Ja, men då får du tänka så här, vem har gett dig förmågan att kämpa och slita och få ihop de här slantarna? Vem gav dig händer? Vem gav dig fötter? Vem gav dig en kropp som fungerar så du kunde gå och göra lite nytta? Ja, vem var det? Jag var tyst. Det är Gud! jag förstår, Gud har skapat dig han har gett dig förutsättningar och gåvor så att du ska kunna bli en bra förvaltare ja. men det är så här att det finns en väldigt en väl signelse i just det här, nu kommer jag rätt in i givandet här, men vi kör, jag ska ta lite andra saker sen så att du förstår att det här inte bara handlar om någon slags mekanisk grej jag tycker vi läser Malachi när vi ändå håller på Malaki 10 Nej förlåt, 3 och 10 Inte 10, det finns inte 10 kapitel där Så ska vi se Vi kanske får dålig mottagning här så Vi tar den här lilla Bibeln här Ska vi se, då kommer det här Jag vet inte om vi får upp det på tavlan också kanske Nej. Malachi 3, 10 Malachi är den sista boken i gamla testamentet Det står så här då för in, står det, all tionde i förhållshuset så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger herren Seboot, om jag inte kommer att öppna för er himlens fönster och låta välsignelser strömma ut över er i rikt mat Och för er skull så ska jag näpsa gräshopporna så att de inte fördärvar frukten på marken. Inte heller ska vinstocken på fältet bli utan frukt, säger herren Seboot. Ehm... Jag tänkte att jag skulle bara eh, läsa... Ni, förstår ni engelska? Jag, jag, jag bara tar bara lite av engelskan här. Då. Eh, så står det så här. I, I samma sammanhang så står det så här. Bring... Nu kan jag inte engelska så bra. Så det är Bring ye all the tithes into the storehouse. ...that there may be meat in mine house. And prove me now herewith, says the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. And I, det här är viktigt, will rebuke the devourer for your sakes. And he shall not destroy the fruits of your ground Neither shall your wine cast her fruit before the time in the field, the Lord of hosts. Alltså här, så, det här har de förstärkt detta på något sätt. Det här är ju King James översättning, men han säger att att Gud ska utgjuta en välsignelse som det inte finns rum nog att ta emot. Ja, det är ju också... Oh, halleluja! Det här är ju bra grejer. Men du vet, det fina med det här det är det att här, Gud har gjort det väldigt väldigt enkelt när det gäller givande. Det finns ett enda ställe i hela Bibeln som det står Pröva mig. Annars så står det Ska vi ju inte frästa Gud? Eller hur? Vi ska inte pröva Gud. Det står ju så. Men det finns ett enda ställe. Pröva mig. Hur jag ser blir. han mm, Det gillar jag. Ja. Pröva mig. Står det i det här Bibelordet att när du har tillräckligt med tro så kommer detta att fungera. Står det så? Nej, det står bara. För följt tiondet i frådselset, pröva mig hur jag sedan blir. Så det här krävs ingenting. Det är ju som, nu är ni i en del av er här. Men det fungerar faktiskt så här. Att om vi ska få havre i, till våran gröt så är det så att man måste så havre på en på en jordig åker. Ja, man sår ut sin säd på en åker och när den har fått liksom där, kommit ner i jorden och fått lite vatten och sol och värme och ljus, så kommer det upp någonting och så blir det skörd och så blir det massor med mer havre än vad du slängde dit från början. Eller hur? Det förstår alla. Men det är ju så här att bonden som jobbar med sitt fält där han står ju inte där med sitt utsädde innan han ska, med, med sitt utsäde, innan han ska liksom plantera det här. Så, så har jag tillräckligt med tron nu? Kommer detta att fungera? Det här är ju... Nej, jag tror jag behåller säden. För Jag vet ju vad jag har, men jag vet ju inte vad jag får. Ja, hur skulle det sluta? Han skulle ju svälta ihjäl, eller hur? Ja, man måste ta en del av skörden och plantera igen. För att få en ny skörd, eller? Det förstår ju alla, att det så fungerar ju verkligheten alltså där vi lever här på jorden. Men Gud han liknar eh, liksom det himmelska vid det jordiska. Jag sa att han har välsignat oss med all andlig välsignelse i Kristus Jesus, eller hur? Men det är så att du är en sån här transformator. Det förstår alla elektriker vad det är. Man tar tiotusentals volt och så tar man en transformator och så blir det 220 eller 30. Så vi kan stoppa in vår telefon och ladda den i väggen, eller hur? Det blir en omvandling. Du är en sån trans transformer. Du är en omvandlare, en transformator. Så det andliga som Gud ger till dig, i dig så blir det något fysiskt. Förstår du? Du är åken, eller? Ja, det här är fantastiskt. Alltså, det and, Gud är ande. Allting han har är andligt. Men allting som du behöver är fysiskt, eller hur? Vi behöver kläder, vi behöver skor, vi behöver ett hus att bo i. Vi bil att åka i kanske. Och mer och mer och mer saker, eller hur? Så det som är andligt, det transformeras till något fysiskt. Genom dig. Gud har, an, Gud har liksom valt att använda människor i sitt verk. Det är väl härligt? Ja? ja. Och det är ju så här att när du ställer dig till hans förfogande när du visar dig trovärdig alltså Gud kommer inte ge dig Alltså sitt största och bästa med en gång. Han ger lite grann för att se, är du en förvaltare? Är du en som är trogen? Är du en som fortsätter att så ut av det som han ger i skörd? Eller? Det börjar i det lilla. En bonde som börjar, han kanske har en handfull med vetekorn. Han sår den nästa gång han ska så så har han en hel säck. Du kan han välja: mm, Ska jag så lika mycket som förra gången? Eller ska jag ta lite mer? Förstår du? För han vet att om jag tar lite mer, då blir det två säckar nästa gång jag skördar. Eller? Mm. Det är att växa. Det är att expandera. Det är så här: en del tror att och bara jag vinner på lotto, du vet. Då ska jag bli en givare, då ska jag ge. Men jag kan tala om för dig, om du inte ger när du har 20 spänn så kommer du inte ge när du har 20 miljoner heller. Det fungerar inte på det sättet. Bibeln talar väldigt tydligt om att lättfånget gott säger i ordspråksboken, försvinner. Men den som samlar efter hand får mycket. Gud är alltid så att han bygger saker. Det, han liksom, det exploderar bara inte så i allting bra, utan han bygger saker genom dig. Halleluja. Ja. så hela livet är en lång process av att mogna, av att liksom utvecklas, att bli mer vis och, och du förstår blir starkare och ja. Så givandet, det är, det är bara en alltså det, givandet är så bra för det fungerar alltid. Du behöver inte tänka, har jag till och med tro idag? Kommer det bli en skörd. Bryda inte, bonden förstår du. När han väl har fått sin säd i jorden, då glömmer han det. Han går aldrig dit och tittar och vänder och upp, gräver upp lite grann. Har det hänt någonting? Har det hänt någonting? Nej, han glömmer det för han vet att han är framme i augusti, september. Då drar jag fram skördetröskan här, du vet. Då kommer skörden. Han behöver inte tro någonting. Han bara vet att det fungerar så. Och Precis så säger Gud här. Pröva mig hur jag ser det han blir. Alltså det här är en, en andlig naturlag kan man säga. Precis som den är fysisk, så är den likadan på det andliga området. Ja. Så vill du ha mycket skörd? Alltså Nu talar jag i Guds rike här. Alltså det, att sträva efter att bli rik. Det är fåfängt. Men att sträva efter att bygga någonting, det som Gud har lagt i ditt liv, i ditt hjärta. Om det är ett företag, om det är en församling eller om det är ett barnhem i Afrika. Vad det än är, vad som ligger i ditt inre. Så, så, så måste du börja att liksom så för att få se det komma. Själva fokus är inte att... Samla rikedomar. Fokuset är, jag måste ha in lite stålar här så jag kan ha en fadderpasto till i Etiopien. Förstår du? Ja. Och när du gör det, då gör du som det första bibelordet vi refererar till här. Söker hans rike först. Ja. Då behöver du inte dig så mycket om allt detta andra. Utan, men det du måste göra... Det är inte här, ge, det är ju lite grann och korsfästa i kött. Är det är inte det. Många av oss har ju plånboken det, <laughs> eller kreditkortet eller vad du nu använder. Som din käraste gör nästan. Men när, när du ska börja skiljas ifrån detta som ibland greppar ditt liv, så, så är det ju lite av korsfästelse Du får trampa på det och säga nej, det här tillhör Guds rike. Är du med? Ja, och när du liksom till slut så vänjer sig köttet. När du har gjort det, bara håll på lite. så Då blir man lydig. Va? Man får liksom arbeta på sin själs frälsning. Till slut så, så får du in rätt vanor. Ja. Men jag säger det, sen är det ju så här att... När det börjar... Att det är ju så här att ju mer du planterar och sår, ju mer skörda kommer du att få. Och då kan man välja mellan, ska jag samla i mina egna förråd? Eller ska jag se till att Guds rike växer? Ska jag se till att församlingen har medel? Ska jag se till att pastorerna i Etiopien kan liksom förstärka med ytterligare krafter? Förstår du vad jag menar? Att det det hela tiden måste vara ett fokus. Det här ska ju planteras in i någonting som ger ett evigt värde. Ja, Så det vi gör när vi ger det är att det egentligen så investerar vi hela tiden. Jag gillar inte när folk säger nu ska vi ta upp en kollekt. Det låter ju det, är det tråkigaste. Som är. Det, det, visst låter det tråkigt. Nu ska vi ta en kollekt. Nu ska vi ta upp ett offer. För det är ett offer. Speciellt om du börjar ge lite mer än dina 10 procent. Då börjar du liksom gnaga ännu mer. Våga liksom ge utav de välsignelserna som egentligen Gud har gett i mig. Och det är ju så här att när du kommer in i denna, detta flöde av att börja ge lite mer. Då säger du, där är ju en kanal, säger du. Här är ju en, en pipeline jag kan använda. Här är ju någon som strör ut mer än vad vi har kommit överens om egentligen. Är du med? Och det är ju så här att om du vill ära Gud, jag tänker så här hur ska man ära Gud, hur ska vi väl signa honom, jag tänker han gav han frälste mig han gav mig ett nytt liv han gav mig mening med livet, han gav mig den heliga ande. han gav mig sitt underbara ord och jag bara är härligt frälst fylld med en heliga ande. jag kan läsa Guds ord hur mycket jag vill, jag kan predika överallt, och så bor jag i ett land som är så nära himlen man kan komma hur säger du allting är väl kass i Sverige nej jag ska tala om för dig, Och med oss till Etiopien en gång så kommer du bara säga halleluja jag bor i Sverige, halleluja, jag har en toalett att gå på, jag har friskt vatten i kranen, jag har en bil att åka jag har ett hus att bo i, det är grönt jag har frisk luft och så vidare du bor i ett underbart land, Sverige är fantastiskt, halleluja jag bara prisar och lovar Gud för att jag får bo i detta underbara land ja, jag vet inte om du är glad för det men det är jag nu ska vi gå vidare. Eh, vi säger att att ge, det är att ge ett offer. Det är att visa egentligen vad du tror. Eh, nu ska jag bli lite tufft då, kanske. Men jag säger så här, jag mer och mer förstår jag att tro utan gärningar är död. Jakobs brev, andra kapitlet, han säger det tre gånger så säger han det. Tro utan handling är död. Och så är den troende som aldrig läser Guds ord, den troende som aldrig ber, den troende som aldrig ger, den troende som aldrig är med. Så frågar jag mig, mm -hmm, det kanske är död tro. Och då får vi rannsaka oss själva, hur, hur står det till med min tro? Tror jag på riktigt? Eller är jag bara en besökare? Är jag bara en gäst i församlingen? Eller är jag en deltagare? Är jag en läm i kroppen? Förstår du? Det är väldigt viktigt att tänka sig in i det. Och jag säger så, så här. Om du om, du inte, kan, om du inte kan välsigna Gud med allt det underbara som han har gett dig. Mm. Då kommer man fråga, vad är tron värd? Så. Ja, men säger du, det står väl ingenstans i Nya Testamentet att vi ska ge tionde? Jo, det gör det faktiskt, på två ställen till och med. Men det är i samma tillfälle som Jesus säger det. Han skäller på fariseerna och så säger han Ni, ni ger tionde av krydder och, och, och små saker men ni, ni uppmärksammar inte det som är det viktiga sanningen och rätten och barmhärtigheten. Så säger han, avslutar meningen, det ena borde ni göra utan, för, för den skulle att inte göra det andra. Så Jesus, han, han talar om att det är klart att ni ska ge. Det Alltså det, är en, eh, givandet, det här tionde givandet, det fanns till och med innan Gamla testamentet. Det fanns alltså innan Mose skrev Moseböckerna så fanns tionde givandet. Ja, det ska vi inte ta. Det, det är för lång. Det här är så stort. Det, det här är för stort. Det, ja, vi får ta del två. Sen. Ja. Så tiondegivandet är en princip. Eh, så, och den principen är. Jag, jag säger det nu. Jag har hållit på i 45 år. Jag vet det här fungerar. Det är bara så. Det är som ett plus 1 ett, är 2. 2. Eh, ja. Så är det med givandet när du bara. Gör som Guds ord säger så får du det som Guds ord säger. Det jag att på riktigt. Det är ju alltid en attack. Man säger så här, men menas det verkligen så? Kan man inte tolka det hit och dit? Du kan hålla på att tolka bort hela Bibeln om du vill. Du kan rycka ur det ena saken efter det andra. Men tyvärr är det så att jag tror att Gud skrattar i sin himmel. Han har sagt i mitt ord är ett evigt ord. Jag ändrar inte på det. Det här är, det här är sanningen. Så får ni hålla på och säga vad ni vill. Hur många ni än är som kommer överens om att det här kan vi verkligen inte Gud mena. Så menar han det ändå. Förstår du? Ja. Och jag tänker inte, jag tänker inte stå skämmas inför Gud när jag får stå inför honom en dag. Och han frågar mig. Du, varför, du, du kunde ju Guds ord och varför gjorde du det inte som det stod? Ja men du vet alla andra tyckte att det skulle vara på det här viset. Ja men jag hade ju sagt... Nej, och vi skulle kunna stå i fara. Halleluja! Tack för ditt underbara ord. Jag tror på allt även det jag inte förstår. Ja, Kan man vara så. Ja, varför inte? Det går ändå inte att bevisa. Ingen kan bevisa att Gud finns, eller? Jag kan bara veta i mitt hjärta jag vet att han finns, men jag kan inte ta fram det och visa för dig. Jag kan med mitt liv visa vad jag tror, eller hur? Ja. Så det här är bara ett exempel men det här tar detta till dig ge, alltså minimum börja ge och så ta emot alltså, välsignelser som det inte finns Röm nog att ta emot. Och vet du vad det stod mer om detta? Det finns en hemlighet här som är mycket mer än att bara du ska få grejer. Kom du ihåg vi har läst på engelska jag ska näpsa fördärvaren. Vet du? På svenska så stod det ne, gräshopper, eller hur? Jag ska se till att vinet inte slår fel. Vet du vad vinet är? Det handlar om glädje. Vinet är i Bibeln, det handlar om att alltså, du får du lite vin i dig mm, så släpper lite hämningar, eller hur? Ja, nu har ju vi fått det nya vinet så vi behöver inte ha på att med sånt. Halleluja, vi är glada ändå. <laughs> eller, eller kanske du inte är. Du kanske får en liten ersättning. Men det finns ett nytt vin, den helige ande. Halleluja, som bara fyller dig med sin underbara glädje. Ja, nu ska vi inte komma ifrån ämnet. Jag ska näpsa därvaren När då? Jo, när... Ska vi sjunga nu? Ja, ja. När du ger, eller rättare sagt, för in till Guds förrådshus det som tillhör honom. Vet du vad som händer då? Då tar Gud på sig krigsmunderingen och säger Jag ska näpsa dina bekymmer. Jag ska näpsa det som skäl ifrån dig. Och jag tänker det. Det är bra. När han börjar strida för mig, då behöver inte jag hålla på och strida så mycket. Utan då kan jag ägna mig, halleluja, och bara prisar och lovar och tillber den levande guden. Amen. Det här var bara en liten inledning. Det här kan man prata om i timmar, förstår du. Men jag hoppas att du har fått en liten, en liten längtan att låta dig bli använd av Gud. Det här finns mycket djupare. Det här är väldigt elementärt, väldigt enkelt. Men ta det till dig. Det är, det är en rikedom att få vara med och ge. Och det har ett evigt värde. Kom ihåg det. Du får lön en gång i himlen. Amen.